0: Capaz ahora que me esté, dejó libre el 11 de noviembre un poco de juegos piratas que se llaman casi igual Starfield, salió en ese día. ¡Oh! Estás en lo editor. Starfriend, Starfiend,
1: StarSpace. Hay otro que, que sea más descarado, que sea, ¿y qué? Starfields. <risa> no, Con la S. No es lo mismo. <risa> y en vez
0: de S, una Z. ¡Ja, <risa> Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 83. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, el autoproclamado Tiger Woods de los videojuegos, Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo ¿Qué
1: pasó con Tiger Woods? <risa>
0: Eso ocurrió en el episodio del último Final Fantasy pasado, en el de los Chip and Dale, ¿Qué? donde Leazar concluyó que como empezó a jugar videojuegos desde los cuatro años, es igual que como Tiger Woods con el golf, pero lo, con
1: los videojuegos. <risa> Ay, bueno. Sí, porque habías comentado que tenía esa edad y, y tampoco era que me quedaba atorado en las etapas, sino que a, al menos jugaba de centro, entonces era todo el que potencial, eh.
0: Por eso es que yo no entiendo por qué hoy en día dicen que los niños no pueden ni pasar la primera etapa de Super Mario. Les gusta jugar más juegos de tablet, algo así, celular. Porque estoy ¿Eh? seguro de que los niños de hoy en día también pueden jugar bien. Debe ser que es que no le están poniendo los juegos que son. Si cuando tenías cuatro de verdad jugabas, tienen que poder también. Los de hoy en día son todos pilas. Hemos estado viendo también nacimiento de varios. De ya tenemos sobrinos nuevos. También <risa> hemos visto nuestras primas y primos teniendo hijos. Y todos esos bebés son super pilas. No, no puedo creer que ninguno de ellos vaya a poder pasar la primera etapa de Super Mario Bros. Cuando se las pongamos. Porque se las vamos a poner, ¿eh? <risa> Eso está registrado aquí. Y lo vamos a hacer. Esos niños van a saber del videojuego. a ver una especie de right
1: of passage.
0: <risa> bueno, si les gusta, ¿no? Esperemos que les guste. Porque tampoco es que los vamos a obligar ahí que... Tómate la sopa y juega esto. No, vale, no.
1: Porque es así. Si te gustan los videojuegos, aquí tienes los videojuegos. Si no te gustan los videojuegos, aquí tienes el audiojuego. Y no te vas a parar de ahí hasta que lo
0: pases. No, vale, no vamos a traumatizar a nadie aquí. El que esté aquí es porque le gusta. Y hablando de lo que nos está acompañando. El último Phoenix Down es nuestro show de actualidades, donde les contamos todas las noticias de los videojuegos de los últimos 15 días. El estreno, temprano, es para nuestros patrons de 2 dólares en adelante. Aquellos que nos siguen de forma gratuita tendrán que esperar 7 días más y lo pueden encontrar en todos nuestros portales gratuitos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker. Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no nombramos su portal de podcast favorito, déjenos en los comentarios y vemos cómo hacemos que el último Phoenix Down los encuentre ahí también. También pueden meterse en Patreon para encontrar episodios exclusivos de nuestro canal de YouTube, pueden participar e interactuar con nosotros en polls o escribiéndonos directamente comentarios que dependiendo del tier en donde estén, podrán entonces incluirse en este programa o en el último DLC también tenemos para ustedes un merch, ya sea para ropa o para el hogar con temática de videojuegos retro que a muchos les da ganas de comprarse algunas de esas cosas pero no encuentran justo la que estaban buscando y aquí estamos tratando de darle un toque de originalidad, estamos haciendo cosas que no les dé vergüenza ponerse, <risa> porque sabemos que hay muchas franelas allá afuera que son demasiado simplonas o que son descaradamente piratas y esa no es la idea, la idea es celebrar los videojuegos pero con estilo. Y tampoco quedándose de todos pobres ahí comprándose una merch que les cueste un ojo de la cara, así que un buen intermedio ahí. <risa> No sé a ti, pero me parece que esta semana es un poco más tranquila Yo sé que hablabas de que el ojo de la tormenta Pero aquí ahora sí ya es después de la tormenta nos Podemos relajar un poco En parte porque es vacaciones y eso, ¿no? En que nosotros seguimos corridos Igualito, aquí no nos estamos tomando días libres Pero sí se siente que la industria está un poco más calmada Estamos viendo más bien la, la secuela de lo que quedó el Summer Game Fest y todo E incluso algunos que quedaron retrasados y que están lanzando su... Se te olvidaba, si podemos clasificar de alguna forma Como Nintendo, como EA y Que ah, ustedes no quisieron participar y ahora nadie les está parando No, ahora es cuando está ahí hey, No se olviden de nosotros, miren, nosotros queremos mostrar algo <risa> Y así es como estamos acá, así que este show va a ser un poco más corto, pero no va a ser menos cargado de información, vamos a tener cosas interesantes que contarles. Así que pónganse cómodos, súbanle el volumen a esos audífonos, porque es hora de hablar sobre videojuegos. ya estamos arrancando aquí el programa, nuestro primer segmento Que vuelve, por cierto, las noticias de Abreboca Son esas que utilizamos para preparar el estómago para las noticias más pesadas y más deliciosas que vienen más adelante Como de costumbre, tenemos reviews de los estrenos de las últimas dos semanas Entre los cuales tenemos Beat'em Ups qué bueno, eso fue... Un regalazo para todos los que les encantan esos juegos clásicos tipo arcade Tuvimos el estreno tanto de Teenage Mutant Ninja Turtles Shred Revenge Como el de Final Vendetta A mí me encantaron los dos Nosotros nos fuimos, como mencionamos en el episodio pasado Directo con las tortugas porque ya habíamos apartado el dinero y todo pero viendo también de reojo el de Final Vendetta, vale la pena ponerle una marquita y, y apartar dinero para cuando vuelva más adelante y lo rebajen y eso, aprovechar. En cuanto a las tortugas, ¿qué más les podemos decir? Nos ha encantado todo este tiempo hasta ahora. En la reseña se ha plasmado algo muy similar. Yo creo que ha tenido un promedio de 8,5. La mayoría le puso 8. unos le pusieron 9. Entonces por eso digo. Por ahí va el promedio. Han dicho que es una recreación casi perfecta de la época. De esas tortugas de los finales de los 80. Algunos dicen que es el mejor huevo de las tortugas. Y ahí es donde yo veo que existe esa diferencia generacional. Si yo veo... Que es alguien que nunca jugó los pasados. Y este es su primero. Por supuesto que es <risas> el mejor juego de las tortugas. Y es sin duda. Lo difícil es para los que jugamos. El arcade original, por ejemplo. El del 89. O Trolls in Time en Super Nintendo. Porque eso. Nos queda esa nostalgia. Es muy difícil quitarla. Y es que está mezclada con recuerdos de la infancia. Y... El momento en que se jugaron y todo eso Que lo marcan y lo hacen realmente muy difícil De que les quiten el primer puesto Pero me encanta este juego Si sí es el que estábamos pensando Es el que estábamos soñando desde hace muchos años Que no salían los juegos que les hacían el tributo correcto A las tortugas de esa época Con todo y es que sabes que Investigando mientras esperamos He conocido de muchos otros Villain Que sí eran buenos No eran tan buenos como Trolls in Time Pero sí valían la pena ser jugados Especialmente en Game Boy Advance Había uno que otro en Playstation 2 De la época de las tortugas del 2003 Que nunca la vi Esa también la tengo en mi lista ahí de to do De ponerme <risa> al día Porque esa serie nunca le paré tanto Como la del 80 aunque la jugabilidad y todo es estilo Scott Pilgrim, porque justamente ese equipo fue el que hizo más Scott Pilgrim. Entonces, fíjate cómo se conectan por años y años. Cuando se hizo el de las tortugas del 2003 en Game Boy Advance, que fue uno de los mejores Viremovs después de Trolls in Time, ese mismo grupo hizo Scott Pilgrim, luego en alianza con Ubisoft. Y después se fueron de Ubisoft y crearon Tribute Games y ahora hicieron Shredder Revenge. <risa> ¡Wow! <risa> no veo nada de casualidad ahí. Ese equipo sabe hacer Que -em
1: <risa> Estoy empezando a ver un patrón ahí.
0: <risa> a ti me imagino que también te ha parecido tremendo, ¿no? Lo hemos estado jugando al menos por tres domingos seguidos. Más o menos como una hora cada sesión. Y estamos cerca de terminar el modo historia. Y todas las cosas que pedimos están saliendo, tarde o temprano. ya ah, a ver, faltó tal voz. Y dos etapas después, ahí está. <risa> o las mismas etapas, están cubriendo todo lo básico. Especialmente de lo que se vio en los antiguos juegos. Es decir, las mismas etapas en general. Todos los mismos bosses o los mismos enemigos o variantes de enemigos. Ha sido para mí una joya ese juego. La estética, como habíamos hablado, es hacer... Bueno, desde el primer día, es espectacular, la música es pegajosísima. Me he puesto incluso a escuchar el soundtrack por sí solo y es genial. Tiene todo. Es un juegazo, es un juegazo.
1: Hasta el soundtrack.
0: Ah. Sí, tremendo. Y la historia de cómo hicieron el soundtrack también estaba muy buena. Que por cierto hay un artículo en PlayStation Blog sobre el creador del soundtrack y pone todo su proceso y hasta pone samples. De cómo fue evolucionando la canción de la primera etapa Buenísimo <risa> y Te la pone completa Que este fue el primer draft Luego se los envié y me dijeron que eh, había mucho silencio En tal sección, de tal minuto a tal minuto Y llamé a un guitarrista y le añadió esto Entonces pone ahora cómo se escucha eso con guitarra Y después escribe qué otros cambios le pidieron Y cómo quedó al final y todo ¡Qué fajado! Toda una evolución interesantísimo, también lean ese artículo si les gusta la música para videojuegos está lleno de muchos datos y podríamos seguir hablando eternamente de este juego pero bueno hay que también pasar al siguiente tema Final Vendetta es otro vm up pero este es mucho más clásico que Shred Revenge porque Shred Revenge tiene esa cosa de evolucionar el género tratan de hacerte sentir como si jugaras los clásicos pero realmente te hacen la experiencia más amena. Le quitan ese factor de extra dificultad que tenían. Porque sabemos que los arcades lo que querían era sacarnos todas las monedas. Por eso era que algunas etapas eran demasiado difíciles o lo hacían tal cual para que uno muriera un millón de veces. En cambio ahora le quitan muchas de esas cosas de trampa de las AI y, y le agregan... Más flexibilidad a, al collision detection y cosas así Pero en cambio este, Final Vendetta Se va literalmente al extremo retro Y lo ponen bien difícil oh, Ese no. juego te exige dedicación Tienes que realmente aprenderte los patrones de los enemigos Y aprenderte las etapas He ¿Este visto una cosas comiquísima Te ponen unas muertes así todas pasadas con trampas que corren en el ambiente Hay gente que se pone a jugar, que se yo, en Twitch Y entonces se ve el footage De que están caminando por una calle Y de repente se ve un simbolito de estos de alerta, de alerta Como un win Que dura como un segundo o menos Así titila Y de repente baja, qué sé yo Una cadena con algo amarrado Y les pega por toda la cara y lo mata Y que wow y se quedan fríos, y que qué, qué pasa. Y con la muerte de Game Boy, y tiene que empezar otra vez. Y que todo malo. Sí, tienes que aprenderte los, los enemigos y las etapas. <risa> los gráficos son full pixelar y está muy bien animado. Y este sí se parece más a un juego de pelea, porque tienes que contar frames. Y aprenderte entonces cómo esquivar y cómo pegar con cada tipo de enemigo y con cada personaje Que ahí sí se ve más afianzada las tres clases clásicas El tanque que pega duro pero es lento, el balanceado y el que es súper rápido Es como si fuese una mezcla de wow Final Fight con tal vez Streets of Rage ¿Eh? Algo más o menos de ese estilo porque algunos se han equivocado y dicen que ah, se llama Final Vendetta. de eso es que está inspirado en Vendetta. Ah. El que era de Konami. No, no tiene nada que ver con ese juego. Este, como les decimos, se inspira más en los de Capcom y los de Sega... Pero le llamaron Final Vendetta yo creo que para atraer
1: público, ¿no? Para llamar la atención de los que saben de juegos retro. Y espera, ¿nosotros no habíamos visto un documental donde mostraba una etapa donde estaba como en un metro y se a una etapa de Final Fight? Sí, ese... Sí, ah. sí ahí, ahí lo verán. Ese juego tiene unas animaciones muy parecidas
0: justamente a Final Fight. Los bosses hacen unas entradas todas épicas, es un vacilón, es un vacilón, vale la pena. Y por último, justo antes de empezar con las noticias grandes, una mala noticia. Al menos para los que siguen Easy Allies, otro más se va. Esta vez Ben Moore, a muy poco tiempo de que se ha ido Brandon Jones. Wow, al menos a mí me dio ganas de ponerlo en el programa porque nosotros sí seguimos Easy Allies desde el principio, no desde hace años. Y Ben Moore es uno de los que me parecía que tenía uno de los mejores toques para escribir. Tiene un vocabulario amplísimo y se sabía expresar muy bien. Todos esos guiones que él ha escrito para los reviews son súper detallados, descriptivos. Y es una lástima que se retire porque está diciendo básicamente eso. No se sabe ni siquiera qué es lo que va a hacer no va a hacer streams, ni dice que lo contrató otra compañía, nada, dice que bueno, me voy, ¿qué, qué es eso? <risa> parece que, que a su esposa le dieron un trabajo en, en la ciudad de donde ellos venían, y se decidieron ir y ya, que bueno, chao, no sigo en ahí bueno, <risa> es una lástima, no sé qué te parece a ti. Sí, es verdad que
1: esa noticia me hace pensar que están perdiendo cada vez más fuerza. Ben era uno de los pilares más fuertes por el lado de anime, de los juegos de pelea, entonces eso significa que gran parte de los seguidores se van a ir porque ya no van a tratar esos temas, me imagino. Y por el otro lado, bueno, pienso lo mismo. Cuando hizo el video, creo que mientras estaba en los iniciales, por los primeros años, cuando hizo el video sobre Japón. Eso me encantó. Lo tengo grabado. Eh, siempre me cayó bien porque, porque a mí también me gustaba mucho la cultura japonesa y los JRPG, los Final Fantasy, ese tipo de juegos, ¿no? Y entonces, sí, es como si se, fue, se hubiera ido a, a, a un amigo. Y eso es que haya dicho que ni siquiera sabe si va a seguir en la industria es Como si se hubiera ido si a otro planeta o así sea, Porque ya uno no se va a enterar de qué es de que lo que va a hacer De repente va a desaparecer de la grid Como puchi. Sí, bueno, espero que de vez en cuando lo invite Hugh a algún programa Como hace a veces con Kyle
0: Sí, bueno el retiro de Ben Moore va a ser efectivo el primero de julio. Así que cuando estén escuchando esto ya sucedió. Filmaron ya su último stream de co-op. Y fue sobre el juego este de Capcom Fighting Collection. el Que se acaba de estrenar. Me parece súper <ríe> apto para la despedida de, de Ben. Y también ya filmaron el último episodio de el Easy Allies Podcast con Ben. Todo eso lo podrán ver en su canal de YouTube. Lo vamos a extrañar. En la primera noticia grande del programa vamos a hablar sobre todo este asunto del anuncio de God of War Ragnarok que hemos visto en los últimos 10 días aproximadamente. Que a cada rato sale un rumor que dice que el anuncio es inminente y luego viene alguna figura de Santa Mónica Studio y dice No, no, no vamos a decir nada. <risa> Y después sale un artículo de Jason Schreier y que no, pero sí, se escucha algo tras el telón que viene, viene un anuncio y luego lo vuelven a desmentir. No sé, ustedes ver sentir en cosa ya me parece el cuento del gallo pelón. <risa> <risa> También lo habíamos mencionado en otro capítulo anterior. Todo empezó esta vez el 21 de junio cuando uno de estos insiders que siempre hace las filtraciones en Twitter, esta vez se llama The Snitch. Puso como una foto con unos números en código binario. Una foto de Kratos de el último, ¿no? El PlayStation 4. Con unos números que era el que 11110. Que eso significa 30. Y todo el mundo estaba pensando justamente 30 de junio. Y que ahí va a haber una gran revelación sobre God of Ragnarok. Específicamente la fecha de estreno, al menos. Porque no... Había pautado ningún state of play, entonces no, no se esperaba que iba a haber un gran
1: trailer ni nada. ¿no? Ay, sí, que no sabes que ese 30 significa que este juego va a salir en el 2030.
0: <risa> <risa>
1: ¡Rescate! Vamos a estar todos como
0: crédito cuando salga ese juego. todo calos ahí, sí, como una mega
1: aro, todo ah Por fin. Vamos <risa> no acá ha pasado tanto tiempo que, que ya habrán rumores de un PlayStation 5 Pro o una otra mejora a la consola. Y capaz que de... Pensándolo bien, yo creo que mejor va a salir como dentro de un par de meses. Porque tenemos que ajustarlo a esa nueva consola.
0: ¡Wow! Me van a hacer un Twilight Prince. ¡Qué feo! Y sí, pasaron los días... Llegó el 30 de junio y estábamos todos listos para que saliera algún review, porque la reputación del tipo este, de Snitch, parece que era muy buena. Todo lo que él anunciaba sí sucedía. Pero esta vez no pasó nada. Y justamente la noche anterior, Cory Barlow, en su cuenta de Twitter, empezó a colocar que pedía paciencia a los fans. Dando a entender de que no iba a haber nada el 30 de junio. Y así fue, pasó el día y uff, nada, no hubo ningún anuncio. Hubo gente que se estaba molestando y pasaron cosas también raras. Yo pensaba que era un chiste, pero una de las representantes de Santa Mónica Studios dijo que le estaba mandando mensajes directos con fotos obscenas, una cosa así, pidiéndole la fecha. Oh, no. Y entonces luego Cory Barlow se molestó y empezó a escribir puras cosas todo picado y que... ¿Qué les pasa? Amigo? ¿Cómo se les ocurre mandarle ese tipo de fotos? Que nosotros trabajamos para ustedes pero tampoco se pasen, una cosa así. O se que, que lo indignó pues el suceso. Y ese es el otro extremo del hype, ¿verdad? el extremo negativo. Una cosa es que uno esté con altas expectativas, emocionado por ver más información Pero otra es que te desquites con los creadores así sí. No tiene sentido, ¿por qué hacer eso? Y justamente hoy en día que hay tantas cosas que jugar Es más emocionarse por ver cómo está progresando el juego Que porque el juego salga rápido en sí Exacto. Es que no hace falta Lo más importante es que el juego salga cuando esté bien hecho No porque salga más rápido ese es el
1: otro punto es verdad. <risa> después de lo que pasó con Cyberpunk porque es un problema que se tarden el tiempo que necesiten para sacar el juego bien exacto, no hay apuro así
0: que bueno, entre ese ambiente pues enrarecido de lo que empezó con hype y luego terminó con peleas y tal, han empezado a salir un poquito más de noticias salió otro artículo de Jason Schreier Parece que era verdad lo de la fecha, pero que por algún motivo, que no ha querido decir nadie, tuvieron que suspender ese anuncio, y por eso fue que Corey Barlow dio ese mensaje en Twitter. Pero que el juego sí va a salir este año, porque esa es la otra. Por un lado él pide paciencia, por otro, constantemente confirma que el juego es para el 2022. Ah, él mismo, él Corey mismo. Barlow. Sí, sin ah. decir fecha, eso sí. Pero también en el mismo artículo de Jason Schreier dice que esa fecha aparentemente es el 8 de noviembre. Ahora otros están diciendo que tal vez Sony va a hacer una de esas maniobras de marketing y va a agarrar el 11 de noviembre que era la supuesta fecha de estreno de Starfield y que quedó vacía una vez que Starfield fue retrasado. Tal vez para dar un mensaje, hey, nosotros sí estrenamos algo y es God of War, <risa> algo así. Asimismo, empezó a reportar otro de estos que siempre dice las noticias filtradas, es de Tom Henderson, que va a haber una edición de colección, y que una collector, y que la collector va a traer una réplica 1-1, o sea, tamaño real, del martillo de Thor, que es de pero no de Marvel, ¿ok? Estamos hablando de God of War. También puede traer un montón de otras cosas que se etiquetas y tal. Va a haber dos versiones de colección. Una edición que se llama también que es la Jotnar Edition. Y que solamente va a traer el juego y el martí. Me imagino que eso también será muy vendido. <ríe> Junto a esta broma de que nunca hablan de God of War, estamos volviendo a ver la tendencia de PlayStation a quedarse callado, ¿verdad? Es que está tratando de... Resolver esos problemas de la escasez de chips que les está dando tantos líos para crear el PlayStation 5 En las cantidades que la gente se lo pide Porque las ventas no han bajado, lo que ha bajado es el suministro Y eso los ha puesto detrás, incluso de ventas en Japón Eso me parece tan inaudito que por primera vez en no sé cuántos años Xbox le ganó en Japón en ventas pero pues eso fue justamente por eso, porque había menos PlayStation que vender. Ah, pero cuando tú sumas las ventas en general, uff, les dan pura paliza. Son que si, no sé, un millón y pico contra 100.000 mil, una cosa así. Pero igual no, llegó a ponerse en varios titulares que eh, le ganan Japón a PlayStation. Y que what? ¿Cómo es eso? Así que ese es uno de sus principales problemas Y también por eso está lo de los rumores Como tú dijiste De un supuesto Playstation 5 Pro Y que es más barato de hacer Y con mejores componentes Pero no sé, si ni siquiera pueden crear ese Aunque por otro lado Si de repente anuncian ya el PS5 Pro Ese es el que uno se tiene que comprar ¿Verdad? Seguro sí A uno no le cae mal Si no has logrado conseguir un Playstation 5 hasta ahora y cuando sí puedas, ¿vas a conseguir uno mejor que el que existía? Tiene que ir por ese, ¿no? <risa> y así mismo hubo un montón de retrasos de juego. Se han tenido que fajar más ahora que terminó por fin la pandemia. Y por eso es que también Sony ha dejado de ir a un montón de eventos. Yo me imagino que es para no tener que mandarles a esos equipos a hacer demos. No, no, no. Si vamos a Gamescom... Entonces ahora hay que apartar un grupito, quedar un pedazo de juego para mostrar y pulirlo y tal. Entonces prefieren no ir a nada. Uah, sí, están en modo sigilo ahí, están going dark. Pero esperemos que de pronto haya un State of Play. No sé cuándo saldrá, ¿cuándo crees tú más o menos que pueda salir un State of Play? Si Ghost va a salir en noviembre,
1: ¿cuándo crees que puede haber un State of Play? Bueno, creo que sería buena idea que sea un mes antes que God of War, alrededor de octubre.
0: Ese sería solo de God of War, y antes de ese también debería haber algún otro, ¿no? Tal vez en septiembre o en agosto, porque se supone que tienen más proyectos, solo que no han podido compartir nada. En agosto va a ser el Gamescom, entonces sí, tal vez en septiembre. ¿Ya verán. Sí. Ojalá verdad, que pronto veamos más de PlayStation, pero por ahora, paciencia mi gente. Hay que ser paciente y jugar todo lo demás que hay. Hay un montón de cosas que jugar. La segunda noticia grande de este programa se va a concentrar en lo mejor del Nintendo Direct Mini, entre comillas, que se celebró el 28 de junio. Eso pasó como un sitio olvidado. De Nintendo tratando de dar noticias antes de que se acabara junio Que era supuestamente el mes del Summer Game Fest Y que Nintendo no participó, no dijo ni pío Decimos que es un mini entre comillas Porque la verdad duró como media hora Fue bastante largo Si fuese un mini fuera como lo que hizo Square Enix Que eran 10 minutos y ya y Bueno, esto es todo chavo ya, se acabó el programa Pero mostraron bastantes juegos De verdad que mostraron indies, mostraron... Juegos de otras compañías AAA No mostraron nada de ellos grande, eso sí Tal vez por eso que le llamaron mini Porque no era sobre first party Pero sí hubo cosas buenas que marcar y que ponerle el ojo Particularmente vamos a hablar solo de dos juegos Sé que había muchos más Pero pueden ver el direct y lo pueden disfrutar Es rápido de ver aunque dura media hora a nosotros nos gustó, en principio, el nuevo Mario Plus Rabbits, que se va a llamar Sparks of Hope. Y aparte de ese, vamos a hablar también un poquito de The Return to Monkey Island. Comenzando con el de Sparks of Hope, que se está desarrollando de forma conjunta entre Nintendo y Ubisoft, que es una alianza que ha sido muy fructuosa, ¿verdad? Está dando... Unos resultados tremendos. Me recuerda a esa fusión legendaria con Square para hacer Mario RPG. Porque es un juego que se siente como si fuese hecho en Nintendo. El publisher es Ubisoft y tiene fecha de estreno. Ese va a salir el 20 de octubre en Switch. Eso sí, solo para Switch hasta ahora. ¿no? <risa> me encantó el nuevo trailer y me gustó que después hiciera incluso un Showcase con bastante gameplay y mostrando muchas de las mecánicas y de las cosas que uno puede esperar ahí. Esta parte de la fusión de género, porque le están llamando a Tactical Adventure, que supuestamente tiene elementos Action Adventure con exploración, y todo se ve con una cámara, no sé si decir isométrica como tal, porque yo creo que se mueve, es más libre. Pero los jugadores se ven en, en tercera persona estilo Super Mario 3D World. En mundos grandes, ¿no? En, que, que al mismo tiempo se pueden transformar en arenas de combate táctico. Que es donde entra la otra parte. El combate táctico ahora es más libre. En el 1 era con una grid. Igualito que Final Fantasy Tactics y XCOM y todos esos juegos. Pero ahora no hay grid. Puedes correr por donde sea y moverte y saltar. Solo que apenas usas la arma se acaba el turno. Entonces le toca el turno a otro personaje y a otro de tu party. Hasta que le toca la computadora.
1: Eso nos recordamos a Quest 64.
0: Ah, que tiene verdad. Que le ponen los límites
1: así. Con unos fueguitos, una antorcha algo así. Y también eh, podías hacer esas corridas por, por el área que estuviera delimitada por el círculo. Y se acababa el turno cuando lanzaba el poder
0: ¿Ah? Wow, igualito Aquí bueno, <risa> los que salieron en el showcase Fue el, el director creativo David Soliani Y también salió como representante de Nintendo Shinja Takahashi Y mostraron entonces parte de todo lo que eran las mechanics Hablaron de que los personajes van a tener cada uno Lo que ellos llaman que techniques que le dan poderes únicos que cada uno explota por ejemplo hay un rabbit Mario que pega solo de cerca y como technique es counters, hace puros counters que te ayudan entonces a reforzarlo dependiendo de lo que le pongas a él si le pones unos items que le dan elementos de fuego, de hielo que están hechos en forma de unas estrellitas que ellos le llaman que las sparks que no es más que una fusión entre los lumos de Super Mario Galaxy y los rabbits. Entonces es una estrella que tiene cara de conejo, básicamente. <risa> y esos Sparks tienen elementos. Algunos son, como dijimos, de hielo, de fuego, de agua. Y si se los asignas a un personaje, le añades habilidades de, de ese elemento. Entonces puedes hacer counters de fuego, counters con hielo, cosas así. Igualmente hay otras técnicas, que si Peach hace escudos, le da más defensa a todos los demás. Tiene un montón de cosas que te ayudan a planificar la party y ver muchas variantes que incluso no solamente se reflejan en ataques directos, sino en, en ataques indirectos como lo que vimos también en el de Marvel Midnight Suns. Tú puedes, por ejemplo, hacer un slide y pegarle a un bobón y cargarlo y tirarlo cuando se le prenda la mecha hacia un grupo de enemigos y los explota y le hace también daño a los que exploten, que estén en su range y hace como una reacción estilo domino y ahí ni siquiera se ha acabado tu turno porque no has disparado, por eso entonces vas, vas haciendo stacking de daño que pueden hacer que se acabe todo en un solo turno, esto de que bombas, han caído y está oh, ahora si sí te disparo y mueren todos, una cosa ah. Se ve divertido, se ve bastante bueno. El roster tiene bastantes personajes, de los clásicos está Mario, Luigi, Peach y le está incluyendo a Bowser, que también tiene como una historia como en Super Mario PG se une a ellos no porque es bueno sino porque la villana de este juego que le llamamos que cursa le atracó la lealtad de todo su ejército de cupas entonces el tipo viene a recuperar su ejército es nada más por eso y tiene una bazooka que hace un montón de daño con mucho range en el sentido de que hace splash damage en cambio si hablamos de range como tal suena que Luigi es el mejor de todos tiene un arco y flecha y literalmente pega más duro mientras más lejos esté del enemigo Tienes que mantenerlo bien apartado Y ahí es donde le pega durísimo Un sniper, ¿verdad? El turn-based combat de este juego me atrae Y eso que el del primero me gustaba mucho también Pero este, wow, hay que jugarlo a los dos, definitivamente La estética es súper llamativa por lo colorida que es y, y el estilo Nintendo es palpable en todos los personajes tanto en las animaciones como en el diseño como tal, parece un juego de Nintendo tal cual, hecho en Nintendo, creo que juro lo tengo que tener cuando tengamos por fin el Switch y bueno por no dejar vamos a hablar nada más de la noticia de Return to Monkey Island que me gustó es del publisher Devolver Digital va a salir este año pero no tiene fecha y es en Switch y PC lo, específicamente lo que les quería contar era que no solo es un retorno literal porque lo está haciendo su propio creador Ron Gilbert sino que ahora le cambió la estética que eso ha sido el origen de un poco de discusiones porque algunos puristas no les gustó dicen que porque hizo eso que debió ser pixel art como los clásicos solo que aquí está tratando unas cosas nuevas y lo está poniendo más como un estilo hand drawn pero vectorizado no se ve tan fluido como una caricatura, sino parece animado con bone animation, estilo guacamole, es lo que más se me asemeja. A mí me gustó, y es bastante colorido, los colores son saturados, vibrantes, y tiene su toque de, de simpatía. Yo creo que no ha perdido ese estilo de humor y de comicidad que tiene cada personaje y la historia. Así que yo no creo que vaya a quedar mal. La historia se enfoca en los clásicos, lo está haciendo su propio creador y. El único detalle es si no les gusta cómo se ve. Pero si les gusta cómo se juega, yo creo que lo van a disfrutar.
1: Sí, se divertió. Yo, de hecho, uh, me recuerdo que. No sé si ha sido hace un año o dos años. Y me puse a revisar la lista de juegos que estaba en el PlayStation 3 y vi Monkey Island. Y tenía la costumbre esos días de. Elegir uno al azar y probarlo por una hora para ver qué tal. Y sí, me gustó. ¿sabes? Probablemente con más tiempo lo hubiera seguido jugando. Me imagino que los puristas se están quejando porque rompe justamente con la experiencia que hizo que les gustara tanto el juego. Es decir que si se cambia el estilo artístico, les está haciendo más difícil que conecten eso a los días donde lo jugaron por primera vez. Debería tener, si es posible, al menos, un botón que haga que se vea en pixelar, eso sería un trabajón. Sí, porque esto no
0: es un remaster, este es un nuevo juego. <risa> ¿De verdad. Como hicieron con Green Fandango. Eso les quedó buenísimo. Ver, esperemos que le den una oportunidad. Pero sí, sí veo lo que tú dices también. Eso es lo que me pasó ahorita con lo de las nuevas tortugas. Las nuevas de Nickelodeon. La estética es demasiado diferente. Y nunca les di una oportunidad vi ver el primer capítulo, pero no me atrajo. Prefiero las clásicas o las del 2012 y eso. Sí, la estética influye, pero bueno, vamos a ver qué tal le va al final del vez Para terminar el banquete, el azar, vamos con las menciones honoríficas. Número 1. Sorpresa. Los juegos alquilados
1: son alquilados.
0: La llegada de nuevos suscriptores al renovado servicio de PS Plus con sus tres tiers ha dado paso a... ¿Confusión? Aparentemente Sony tuvo que publicar un artículo en su blog explicando que los juegos incluidos en PS Plus Extra y PS Plus Premium no son permanentes. Es decir, que solo pueden jugarse mientras estén disponibles en el catálogo. Cuando salen de rotación, quedan desactivados aunque el usuario se los haya descargado. Tal y como sucedía con PS Now y con cualquier otro servicio de suscripción Algunos los confundían con los juegos mensuales de PS Plus Essential y la PS Plus Collection Que sí son permanentes mientras seas suscriptor de Plus ¿Ven? Es fácil Algunos juegos son gratis, entre comillas Y otros son más o menos gratis, también entre comillas Mientras pagues y estén en la
1: lista Número 2 Ahora puedes usar a Thor en Marvel's Avengers. Otra vez.
0: Crystal Dynamics calladamente anunció un nuevo update gratuito para Marvel's Avengers. Esta vez añadiendo a Thor. O mejor dicho, The Mighty Thor. Mejor conocida como Jane Foster. Al roster actual de héroes disponibles. Cuenta con su correspondiente set de nuevas habilidades, ataques, skins, emotes y decoraciones. Sin embargo, en general no es más que un calco del Thor original no añade nuevos capítulos a la historia pero sí incluye muchas más microtransactions Parece que Crystal Dynamics no se esforzó mucho con este contenido ah, Menos mal porque realmente nosotros tampoco tenemos mucha
1: ganas de jugarlo <risa> Y número 3 Gamescom se asoma ¿Quiénes van? El mayor evento de videojuegos
0: en Europa espera su turno después de que E3 se tomó un año libre y el Summer Game Fest tomó el control del verano sin embargo, muchos de los grandes como PlayStation, Nintendo, Activision Blizzard y Take-Two Interactive prefieren no asistir los que han confirmado su participación hasta ahora son Ubisoft, Bandai Namco y el Embracer Group Gamescom se celebrará entre el 24 y el 28 de agosto en Cologne, Alemania Comparte el show haciéndose online. El Gamescom Opening Night Live Showcase será el 23 de agosto. Presentado por quien más? Jeff Kitty. Ah, sí. A lo lejos se oye débilmente como bien grita que por favor se emocionen todos porque está haciendo un nuevo FIFA, un nuevo Need for Speed y un nuevo Madden.
1: It's quiet. Too quiet. <música>
0: En sección de lo que estamos jugando, les traigo dos juegos diferentes. Los pude probar gracias al festival este de Steam, el Steam Next Fest, con un montón de demos disponibles, aunque yo me fajé más a buscar videomobs, em platformers y juegos de terror, pero que fuesen pixelar, porque la carcachita esta que yo tengo no aguanta muchos juegos modernos. Así como algunos dicen que una potato computer es una cosa así. <risa> Hace lo básico, pero no lo puedo exigir mucho con tarjeta gráfica. Así que entre los que jugué, me gustaron dos. El primero es Goodbye World, que se los comentamos en el episodio del Summer Game Fest. Este juego viene del equipo este, Team Asobo, que es un grupo de desarrolladores japoneses que hacen juegos muy pequeñitos y que ahí los ayudan a mostrarlos en, en todo el mundo los hacen internacionales me gustó este porque se sintió diferente a todo lo que he estado jugando últimamente eso es lo bueno de los juegos indie que se centran en experiencias que pudiesen verse más mundanas en papel pero que cuando los juegas es cuando te atrapan aquí habla de la historia de dos developers indie también que están constantemente luchando con el día a día, buscando trabajo, estudiando, al mismo tiempo, mientras tratan de desarrollar su próximo éxito, o más bien, su primer éxito, es <risas> decir, nunca han podido vender ese juego, nunca terminan, de hecho, el proyecto, parece que una de las dos, porque son dos mujeres una de las dos es muy perfeccionista Y constantemente hace borrón y cuenta nueva Y tienen que volver a empezar O se le ocurre una idea que es mejor Y saltan a otros juegos Y en cambio la otra es la programadora Y, y también es artista Y entonces dibuja, ¿no? Y está, es la parte más calmada del equipo Ves ese contraste, esa química entre las dos Pero lo que más me gusta no de esa historia Que por cierto se de todo pixel art es que dentro del juego hay otros juegos eso me recuerda también como to the moon y eso que por un lado es la historia de los personajes metiéndose en la vida de, de los pacientes estas en, en los recuerdos pero dentro de eso cada vez que quieres avanzar en la historia tienes que superar pruebas con puzzles que se sienten totalmente independientes del juego principal así es este pero en vez de ser esos tipos de puzzles con fotos, es un minijuego de Game Boy. Es muy adictivo porque todo se trata de crear plataformas. Eres como un personaje en un side-scroller que puede destruir un bloque o crear un bloque. Pero para crear bloques tienes que haber destruido un bloque primero y lo vas acumulando. Todo es de plataformas, así que te ponen obstáculos y tú vas viendo cuántos bloques necesitas crear para saltar y poder pasar a la siguiente parte del mundo igualmente tienes que agarrar llaves y todo eso te lo van complicando todo con el level design y te ponen enemigos que no puedes aplastar por cierto no es como Mario, aquí tienes que saltarlos por completo no puedes pelear y entonces esa mezcla entre leer los diálogos y ver la interacción con las protagonistas pero luego intercalarlo con esta secuencia muy bien hecha de etapa platforming con puzzles, hace que el tiempo pase volando. Me gustó muchísimo, es súper entretenido. No sé si todavía estará disponible porque ya se acabó el Summer Game, el Steam Next Fest. Pero si tienen chance, pruebenlo. No sé si también estará en itch.io o algo así. Búsquenlo, porque vale la pena tener esas experiencias de juegos que no se parecen a nada de lo que está en el mercado. Y por último, hablarles un poquitín de un viremob curioso que encontré hecho en Brasil que se llama que puños de repudio o como le llamaron en inglés pulling no punches este demo se trata de una historia de unas mujeres que en Brasil se dedican a caerle a golpe a todos los que no quieren seguir las medidas de prevención para el COVID <risa> yo me imagino que este juego lo hicieron tal cual en los años fijos de la pandemia en los, en los años más críticos porque ponen puras cosas que de verdad sucedían, que mientras había mandatos de máscara y órdenes para lavarse las manos y todo, había otros que salían sin nada y tosían por toda la calle y se reían de los que sí se cuidaban y aquí lo llevan al extremo, claro, ponen que se caen a golpe y que, que son puros malandros y cosas así, es súper exagerada, ¿verdad? Pero me pareció divertido y de verdad que tiene mechanics bien construidas, puedes hacer buenos combos, puedes hacer air jugos, pegar en el piso, puedes hacer supers, invocas ayudantes de estilo Streets of Rage. Y el dibujo de las calles también me atrajo porque es primera vez que veo este tipo de juegos pero ambientados en Brasil y de verdad se ven ve las calles como se ven allá y se nota pues que los que lo hicieron viven en Brasil. Me hizo pensar que, wow, ¿cómo quedaría uno así de Venezuela? Me gustaría dibujar, el, qué sé yo, el metro, dibujar, qué sé la Plaza Altamira, Chacaíto y cómo sería un bilemoba ambientado en Caracas, bueno, ¿qué está con el estilo la propuesta?
1: Yo seguí jugando The Battle Resurrected. Mi objetivo era conseguir la daga, ¿no? Ya la conseguí. Y entonces ya me cambié a usar el Necromancer. Llegué a... Matar a Mephisto, pero no fue fácil, eh. Tuve que cambiar la estrategia por completo. Porque el objetivo era ser muy bueno con los Summons ¿no? Pero nada más le había llegado a subir un punto a la resistencia. Entonces no no vivía mucho. Ni siquiera el golem de hierro. De Metales. ¿Qué fue lo que terminó diciendo que funcionó. Porque hasta la arquera murió. Rápido no duraba mucho, entonces que me di cuenta que me visto si le afectan las curses, menos mal, aquí se fue armarme de resistencia, me elijé bastante de él y usé puro clay golem lanzándole la curse, golem le pega, le pega, le pega se o sea haciendo un montón de daño, le regresa 200% de daño cuando lo mataba, otra vez volvía a crear otro voy a crear otro y así se me acaban las funciones de maná de regreso la, al town a comprar más, a agarrarme de resistencia por si acaso me lanzaba la labor de hielo o me lanzaba la electricidad y que no me dejara medio muerto le gano a Mephisto y me meto en el portal veo el cinema como hasta faltando no sé, faltaban unos segundos 10 segundos, algo así y dije ¿Sabes qué? No tengo mucho tiempo, es mejor que comience donaje. Le doy skip y se cae el juego. Otra vez. Y que oh, man. ¿Habrá grabado? No grabó. ¡Wow! Entonces tuve que volver a comenzar. Pero dije, bueno, al menos se habrá grabado que le gané a Mephisto, ¿no? Esa era mi teoría. Significa que yo puedo ir allá corriendo <ríe> sin importar nada. Y correr directo al portal. Ignoré a todo el mundo. Vampiro, el consejo ese que está defendiendo todo, caían meteoritos por todos lados, no me importó, y lo del consejo, el, el que es rapidísimo, persiguiendo, que eh, ¿para dónde vas? Y mientras este <ríe> me pito decía ¿qué? You are too late. me que es que terminaba la llave me metido en el portal. <ríe> Llegó el cinema, no esperé nada, este es el skip. Y uy, funcionó, menos mal. Voy a jugar un poco más. Y esta vez no me pasó como el paladín, Que este Isual me estaba esperando dentro de Ey, ¿Quieres terminar la quest? No, no, no. pasa pues, está bien. Y ya se me ha el tiempo. Entonces grabé. Espero que la próxima vez le gane a Isual. Y no creo que tenga chance de... De ganarle a diálogo, eso es bien difícil. Porque la única vez que pude hacerlo fue pidiendo un día de vacaciones y, y jugando más de la cuenta un día, ¿no? Eso fue un fin de semana. No sé si me lo voy a poder hacer esta vez. Tal vez me va a tener que poder hacer poner a hacer grinding para, para ganarle más fácil, no sé. En eso bueno, estoy...
0: Te puedes crear males y, y pegarle un par de golpes y luego hacerle lo de Mephisto, Para que al menos no se cure.
1: Ah, verdad, verdad,
0: fastidioso es Sabemos que falta poco ya para que se acabe el mundo Ragnarok es inminente O tal vez no
1: Pero antes de eso
0: ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones algún tema que les pueda resultar no solo interesante. Sino que les dé materia para conversación con cualquiera que ustedes quieran. Pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta vez les traigo un video del canal Super patch Wolf. Que tal vez lo he mencionado antes pero no estoy seguro. Porque, ver, no, porque sí. es famoso este canal. Sí. ¿sí? Y no se trata en sí de videojuegos. Esta vez les voy a hablar de un anime. Porque se llama Why You Should Watch Made in Abyss. Este es un anime que vimos hace poco, Yazari y yo, y que lo teníamos en el cajón guardado desde hace años. Y nos empezamos a poner el día. Así como si nada. En parte porque nos lo habían recomendado. Pero luego por lo que hizo, ¿no? La historia. ¿Cómo nos quedamos enganchados? Aquí <risa> en este video hace un muy buen trabajo explicándoles por qué vale la pena. No hay spoiler tampoco, que eso es lo más importante, justamente porque es una sorpresa el choque de estilo. Esa estética que a principio se ve muy infantil, muy alegre, se contrasta con lo que realmente van a encontrar en la historia. Que en muchas partes es bastante oscuro y que está muy bien hecha, especialmente el world building, me encanta de esta historia se esfuerzan muchísimo en crear un mundo que pueda continuar mucho más allá de esta historia que ellos cuentan se nota que hay muchos más personajes que no conocemos, hay mucha historia uno se puede hasta preguntar, ¿realmente existirá esto en otra dimensión o algo así? por lo bien construido que está es una historia que cuenta como dos personajes Tratan de viajar casi que al centro de la Tierra, porque es un descenso constante en un túnel que atraviesa el planeta. No, es, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Yo digo yo hasta el centro del planeta por lo profundo que pareciera el descenso. Pero lo más interesante es que cada una de las secciones de ese descenso parece su propio mundo. Tiene su propia fauna, flora, es decir, todo es un mini ecosistema con sus propias reglas y todo aparte de eso hay una regla en general que pareciera una curse una maldición del abismo en donde tú puedes bajar pero no puedes volver a subir porque te empiezas a hacer daño y que se puede interpretar de tantas maneras puedes agarrarlo de una forma muy superficial tal cual como ah bueno el que baja no sube porque hay ciertos elementos en el aire o energía que le hacen daño pero también te puedes poner filosófico y empezar a examinar ¿Será que esto es más una metáfora de volverse adulto? Porque es tal cual eso, son dos niños yendo en un camino de no retorno Y que si tú tratas de volverte te puedes hacer daño Y es verdad, un niño una vez que crece y se vuelve adulto Más nunca puede ser niño otra vez Tienes que crecer eventualmente, ¿no? Por eso, tiene muchas preguntas interesantes Aparte de la química de los personajes, la animación Los dibujos son hermosísimos los paisajes lo hizo el mismo que trabajó por muchos años con estudio Ghibli Así que verán esos landscapes hechos casi que en pintura de óleo Pero animados, no, esto es todo un espectáculo, ¿verdad? Vean no solo este programa, sino que si pueden, vean el anime Porque justamente en julio va a arrancar la segunda season Así que están justo a tiempo para ponerse el día Ver la primera season y ver la tercera película Sí, la tercera, no, no, no se los estoy diciendo mal, vean la primera season y la tercera película y estarán listos para ver la segunda season
1: que va a salir ya dentro de poquito. Les dejo el enlace en la descripción. ¿Se les ha olvidado? Este es un video de Design Doc, se llama What's the point of elements in games? Desde el momento que lo leí me encantó porque me hizo pensar en uno de esos juegos que estuve dándole muchas vueltas. Y quería hacer un juego, creo que se llamaba Dungeon Crawler, algo así. No, Dungeon Runner. La idea era mezclar un runner con un juego estilo Mario RPG. donde Te encontrabas con los enemigos mientras corría y, y se convertía en un battle system así como, como el de Super Mario. Entonces llegó una parte donde pensé justamente en agregarle elementos Y ya entendí, después de ver este video Por qué eso le da tanta vida a los juegos Ese es el punto del, 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 del video Habla sobre cómo hacer un tour por todos los elementos Y ver la gran flexibilidad que le da al juego Y cómo ayuda a darle más vida al juego en general Habla sobre... Todas las áreas a las que pueda ayudar, la parte de la historia, te puede dar nuevas ideas de cuáles son las facciones, le puedes dar el sentido de si una si un lugar es de fuego, el otro es de agua, probablemente sean enemigos, eso también se aplica al diseño de los personajes, puedes también decir que... Está conectado con su personalidad, fuego, entonces es una persona muy activa, viva, que es apasionada, si es agua, probablemente calmada, probablemente ayuda a un gentío, es una persona más como de, de apoyo, es vital. Demon Slayer. Que ¿Sí?
0: metselo ya. No Demon
1: Slayer, ¿verdad? Bueno, entonces. Además hay una parte donde habla específicamente del sistema de combate y cómo los elementos ayudan a que el juego se siente un avance. Me refiero a que, que no, no, no sea aburrido porque puede jugar con la relación entre los elementos para que las peleas no siempre sean iguales. Y además los elementos pueden evolucionar como en Pokémon para que el fuego, por ejemplo, pase a ser lava. Y puedes también inventar y decir que pasa a ser plasma, eh. ya hablando del estilo de, de Metroid.
0: Bueno, Le eh, puedes cambiar los nombres.
1: Sí, es muy adaptable eh, el concepto de los elementos en los juegos. Ayuda bastante a extenderlo. Si hasta pueden pensar en, en Horizon, en el primero, ¿cuál era el theme? Era una selva, eh, lo que se veía era básicamente una tierra en verano ¿Cómo fue el DLC? Invierno <risa> Si les interesa ver cómo pueden usar los elementos para mejorar el diseño de sus videojuegos deberían ver este video les vamos a dejar el enlace en la descripción Lamentablemente es hora de terminar este episodio el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacuba.com. Eso es chuta-k-o-o-p-a-s.com chutacuba.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde India a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. ¿Nos gustaría saber? ¿Ya prueban el juego de, de las tortugas? ¿Piensan también que si le hicieran una reseña también le pondrían un 8.5 o tal vez más? ¿Cuándo piensan que va a salir God of War Ragnarok? ¿Será el 11 de noviembre? Como lo que le estábamos comentando en, en episodios pasados de la ventaja de estar atento de lo que está pasando en la industria. Si no conocieran sobre la historia de la industria, no sabrían lo importante que es esa fecha. Y por otro lado, no sabrían que Bethesda se echó para atrás y más bien decidió no sacar el juego ese día este año. Tienen ese espacio disponible y los podría ayudar a que las ventas tengan un mayor impacto. Capaz
0: ahora que Bethesda dejó libre el 11 de noviembre, un poco de juegos piratas que se llaman casi igual Starfield saben ese día. Oh. Star, Star Space, Star Friends, Star Fiend.
1: Hay otro que, que sea más descarado. Que sea de qué? Star fields. No Con es, la S. No es lo
0: mismo. <risa> y en vez de S, una Z. <risa> Aquí no hay copyright.
1: <risa> ah, que tramposo. <risa> También vieron el Direct Mini de Nintendo. ¿Qué les parece el juego de, de los Rabbits? A menos para mí. Cada vez que veo un video me da más ganas de jugarlo. Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El último Phoenix Down DLC un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos Allí, básicamente viajamos en el tiempo y nos enfocamos en un solo juego damos un tour por el proceso de su desarrollo y por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas Lo más importante, la experiencia es potenciada con música y efectos especiales alusivos al tema tal y como si fuera la atracción de un parque temático si tienen los medios y la disposición definitivamente deberían probarlo en los tiers aún más elevados hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado dibujado a mano por Esteban. si quieren saber más visiten nuestra página patreon.com slash ahora con su permiso voy a buscar por google si alguien realmente creó un juego en steam llamado Starfields Con Z Capaz no están descabellados
0: Ese sale justo al lado de No Man's Sky <risa> Ese es, es un juego súper feminista Todas son mujeres
1: <risa> Nos vemos como en dos semanas Y recuerden No hay quits, solo retries